0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban Ich hörte von Musikern, Mitmusikern und auch seinem Konzertveranstalter damals, er war 20 Jahre bei Carsten Janke, dass er immer ein unglaublich kumpeliger äh, Typ war und sehr lustig, hat er auch oft die ganze Truppe unterhalten.
1: Das ist Musik von Herbert Grönemeyer und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Peter, als erstes die Frage ganz schnell gestellt zum Anfang dieser Folge. Wann ist die Herbert Grönemeyer zum ersten Mal aufgefallen? Weißt du das noch?
0: Mmh, Erstmal Hallo Ucke. Ich glaube so 79. Er hat ein erstes Album gemacht. Das weiß ich gar nicht. Ich habe es nicht wieder gefunden. Es ist auch verschollen und äh, das haben irgendwelche Jatzer produziert. Ich, ich, ich wusste von dem Mann auch als Schauspieler, aber, äh, aber dass er Musik machte, war neu, aber äh, richtig bewusst ist er mir 1980 mit dem zweiten Album geworden und da waren ja schon, fand ich, ganz wunderbare Sachen drauf, insofern, äh, da fing das schon an, obwohl er nicht erfolgreich war. Das ist wahr.
1: Ihr merkt schon, es ist ganz viel zu erzählen. Übrigens habe ich das erste Album hier. Ich halte ei, es in den Händen. Ei, ei, ei. Diesen ei, ei. doch ja. recht eigentümlichen Cover mit einem gescheitelten. Ei, <lacht> ein Grund. hübscher
0: Mann. Wenn der
2: Tag zur Arbeit mahnt. Verlasse ich ganz schnell mein trautes Heim. Bin vor der Welt, aber auf der Hut. Geh an der nächsten Ecke links.
1: Ja, es wurde damals offenbar, als ich habe es vom Flohmarkt, ähm, man kann es wirklich nicht mehr sonst irgendwo kaufen, es wurde auch nicht
0: nachgepresst. Das, das, das sehr Interessante ist, er ignoriert es selbst. In der Diskografie, auch auf seiner Webseite und auch sonst, fehlt dieses Album, das allererste. Es beginnt bei ihm bei zwei dem zweiten Album. Also eins existiert nicht.
1: Ja, es fängt gleich mit zwei an bei ihm. Es ist genug zu erzählen und damit nochmal herzlich willkommen zu Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Mein Name ist Oke Bandixen und ich komme aus der NDR Kulturredaktion und diese Folge, wie viele weitere, könnt ihr natürlich hören in der ARD Audiothek. Ich nehme an, die meisten machen das sowieso schon. Also ja. nochmal ein kleiner Tipp, also das auch zu tun.
0: eins muss ich mal gleich vorweg sagen. Ich bin ja im Moment sehr viel unterwegs auf Lesereise und ich bin vollkommen geplättet, wie viele Menschen draußen im Lande unseren Podcast hören. Unglaublich. Also verschiedene Altersgruppen von jung bis ins, sagen wir mal ruhig hohe Alter, über 70. Und äh, eine, eine Dame zeigte mir äh, ihr, ihr Handy und da hatte sie ungefähr 25 Folgen draufgeladen, die sie, ja, die höre ich jetzt alle immer unterwegs. Unfassbar. In einer in einer Leidenschaft und und wirklich Hingabe. Also ich war schwer erfreut. Okay, schade, dass du nicht dabei warst, weil das hättest du sehen müssen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe das Vergnügen, ja, die, die Mails zu bekommen oder die mhm. kommen an meinen Account, die erzähle ich natürlich Peter auch weiter und da kommen auch regelmäßig immer wieder Mails, die sich bedanken. Das freut mhm. uns total. Viele auch mit Vorschlägen, wen wir gerne dringend mal noch besprechen sollten.
2: Ich Mache ich alles nur noch schlimmer. Ich hab dich viel lieber, falls es klingt.
1: Und heute reden wir über Herbert Grünemeier. Ja, Peter, ein Künstler, der eigentlich wie wenige in Deutschland fast ohne Beispiel kann man gleich mal drüber reden, ob das so ist, über Jahrzehnte ein wirklich ganz großes Publikum erreicht hat mit seinen Liedern, mit seinen selbstgeschriebenen Liedern, mit seinen großen Produktionen. Jetzt gerade wieder auf Tournee mit großen, in großen Stadien, auch auf großen Marktplätzen und Hallen. Die macht Herbert Grönemeyer immer voll. Über ja, fast 40 Jahre sehr, sehr, sehr erfolgreich. Man braucht gar nicht zu erwähnen natürlich das Album Bochum Mitte der 80er. Davor sind allerdings einige Alben, über die wir jetzt auch mhm. reden wollen. Und weil so viel zu erzählen ist, machen wir auch zwei Teile zu Herbert Grönemeyer. Hm. In diesem ersten Teil über die ersten Jahre und später dann, mal gucken, ob das so hinkommt, womöglich ab dem Album Mensch, das ja auch wahnsinnig viele Leute damals gekauft haben und das sehr viele sehr lieben. Hm. Herbert Grönemeyer, also irgendwo habe ich das gelesen, aber ich weiß gar nicht, ob das so richtig stimmt, steht so in einer... Trias zusammen mit Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen. stimmt eigentlich nicht richtig, weil die so unterschiedlich als Typen aussehen. Ja. Aber wenn man diese Namen so hört, klingen die alle wahnsinnig deutsch erstmal. Und Herbert Grönemeyer hat schon so seinen eigenen Dreh da drin immer, oder?
0: Also, wenn man mal die drei nimmt, dann muss man schon sagen, dass er der renommierteste ist. Also, der auch erfolgreichste. Die Plattenverkäufe, 18 Millionen Platten, haben die anderen nicht erreicht. Und. Äh, auch äh, diese Dauerhaftigkeit. Also 84 war ja der Durchbruch mit Bochum. Und seitdem, das sind jetzt fast 40 Jahre, durchgehen. Bei Udo war es so, da hatte er große 70er Jahre. In den 80ern ging es auch noch, aber dann ging es runter. Und dann wieder das grandiose Comeback 2007. Bei Westernhagen ging das auch groß los, aber dann später wieder runter. Aber diese dauerhafte äh, Qualitäts Güte, diese Höhe, diese äh, äh, musikalische und textliche Größe, die, die Meier immer wieder produziert hat. Und das mit einem wahnsinnigen Publikumserfolg. Das finde ich immer am erstaunlichsten, weil es ist ja anspruchsvolles Zeug, wenn man seine Texte mal genau anhört. Das ist ja Lyrik, das ist ja Poesie. Manchmal weiß man nicht, was will er eigentlich sagen. Sie werden dich fotografieren. Sie werden dich registrieren.
2: Du verbaust dir dein ganzes Leben. Warum nur du? Es gibt doch so viele andere.
0: Er macht kurze Sätze und manchmal denkst du, oh. Wow. Was ist das jetzt? Aber oft ist es auch sehr schön, sehr poetisch und äh, wunderbare Inhalte, äh, politische Hin Inhalte, persönliche Inhalte. Und das alles in dieser Häufigkeit und dieser Masse. Und dann so erfolgreich zu sein, ist, ist ein Wahnsinn. Also es findet sich in der internationalen Popmusik nicht viel, was so erfolgreich ist. Ich vergleiche ihn immer so ein bisschen nur mit Billy Joel manchmal, manchmal Randy Newman.
2: Es tut so gut. Wenn dir die Seele brennt, du auf die Straße rennst und du zeigst, es geht dir nicht gut, dass
0: dir der Kopf zerspringt. Äh, in diesem Status in Deutschland ist er absolut die Spitze, würde ich sagen. Würdest du sagen, dass er auch etwas besonders
1: deutsches das hat? Heißt, er sind natürlich seine Texte auf Deutsch, mhm. das ist klar. Ich finde, er hat schon auch was manchmal sehr Sperriges. Irgendwie mhm. kriegt er aber den Kontakt zu den Menschen, mhm. weil er so Sprachbilder bei aller Rätselhaftigkeit kreiert, erfindet, wo Leute irgendein, was, die finden eine Verbindung dazu. Das hat sich ja gerade gezeigt eben bei Bochum, dem, ich glaube von 1984 ist das Album, ja. und eben auch bei Mensch, wo ähm, Kritiker gesagt haben, ja, da kann eben jeder das nehmen, was er braucht, aber ich glaube, das ist ungerecht. Ich glaube eher, dass er ganz viel von sich zeigt auf seine Sp über seine Sprache, mhm. aber die Leute in der Tat irgendwie in Kontakt zu ihm kommen. Also was mitnehmen daraus? Also
0: in den Texten äußert er extrem viel persönliches Gefühl und Emotion äh, auf eine Art und Weise, wie es kaum ein anderer Schreiber kann. Also das, das ist schon eine große, große Gabe. Musikalisch ist es natürlich immer eine Geschmackssache. Mir gefallen diese sperrigen, rockigen äh, Töne nicht so, das ist mein persönlicher Geschmack, während ich die, ba die Balladen mit großen Melodien, er ist ein sehr, sehr guter Melodienschreiber, er ist ein ausgebildeter Musiker, das merkt man gleich, in den Harmonieverbindungen von der Erkrankung, von der Klassik beeinflusst, klassisch trainiert. Äh, diese Verbindung, die er äh, das erinnert an Romantik, das erinnert an, an Schubert Schumann, an diese Zeiten oft. Und äh, äh, das gefällt mir viel, 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 viel mehr.
2: Träume Fantasien, mich in dir gefallen, Was nicht wie mir geschieht.
0: Aber das ist eine Geschmackssache. Wie gesagt, ich mag den harten, rockigen Grönemeyer nicht so. Der ist mir dann auch ein bisschen zu, zu radauig und so. Und da sind ein paar Schlagworte dann immer unterwegs. Aber es hat seine Wirkung. Und er kann auch politische Texte und politische Inhalte auf rockige Weise durchdringen. Das ist Tanzen oder solche Lieder. Da denkt man, ja, das ist ein Lied über Tanzen. Null. Natürlich liegt über den Zustand der Nation. Ja,
1: er kann dann auch sehr, sehr bissig und sehr scharf werden ja. als Typ. Wir wollen mal ein bisschen erzählen darüber, wo Herbert Grönemeyer herkommt. Alle wissen natürlich, er ist in Bochum groß geworden, aber geboren ist er tatsächlich in Göttingen. Das ja. fand ich doch erstaunlich bei der Recherche, das jetzt rauszukriegen.
0: Ja, Göttingen, aber nur, nur weil die Mutter Probleme bei der Geburt hatte und in der Klinik gebären musste. Die wohnten in clausthal zellerfeld Und da denkt man schon, warum Klaus Zeller fällt. Natürlich wegen des Bergbaus. Der Vater war Bergbauingenieur. Und äh, Klaus Dahl-Sellerfeld hatte eine große Miene. Und äh, deswegen, die Mutter kam aus dem Baltischen, von einer aus einer Arztfamilie, war selbst Krankenschwester, war eine von Hünjes oder Hünjes, also eine eine klassisch gebildete baltische Familie. Und äh, diese musischen Einflüsse kamen aus der Familie. Und die, äh, deswegen auch die, dieser musische äh, Zweig, äh, der dann bei Herbert sich besonders ausgelebt hat. Der Medi medizinische Zweig hat sich dann bei, bei Dieter, Dietrich ausgeliebt ja, als, als, bei seinem älteren Bruder. Genau,
1: zwei ältere Brüder. Wilhelm heißt, glaube ich, der Älteste ja, genau. und dann kommt Dietrich, der bekannte Arzt, der auch einige Jahre sogar in, in
0: Kiel, glaube ich, gearbeitet hat. Und dann kommt Herbert als dritter Sohn. Er war der jüngste Sohn und äh, die sind natürlich ganz früh schon, ich glaube, Herbert war, war ein, ein Jahr oder zwei Jahre sind die nach Bochum gezogen, weil der Vater nun da arbeitete, als es im Ruhrgebiet noch Zechen gab, also einen Bergbau gemacht wurde. Und äh, äh, da ist er aufgewachsen, das ist seine Heimat und äh, ging äh, ins humanistische Gymnasium, was ich finde auch äh, irgendwie schon Einfluss auf seine spätere äh, Kultur und seine Musik gehabt hat. Irgendwo merke ich da eine humanistische Bildung, äh, als die noch ernst genommen wurde.
1: Er hat ja dann, kurioserweise auch... Ähm als er dann mit der Schule fertig, war, also es wurde offenbar ja sein musikalisches Talent, bemerke ich glaube er hat Klavierunterricht gehabt, dann einfach ja. spielt er sehr gut
0: Klavier. Mit acht Jahren schon angefangen und dann wirklich, äh, man merkt deutlich, ich meine er spielt so gut Klavier, der ist klassisch ausgebildet, eindeutig und äh, auf der Schule lernte er auch noch einen anderen Kumpel, äh, wie, äh, wie heißt er mit Vornamen noch? Äh, Rudolf. Claude, heißt, Claude, Claude Oliver Claude Claude Oliver, Claude Der später Oliver. auch
1: im, im Boot ja mitgespielt hat und Ja und im auch bei,
0: bei James Bond glaube ich und bei irgendwelchen Dingen, ein bekannter Schauspieler, der war ein Schulkammer von ihm. Und die beiden äh, kamen nun ans, ans Schauspiel Bochum, eines der führenden Schauspielhäuser in Deutschland. Äh, Peimann war damals da. Und der äh, Herbert spielte schon gleich war, wurde so eine Art musikalischer Leiter im Alter von 18 Jahren hat er da schon gespielt hat äh, begleitet bei, bei Stücken hat mitgespielt bei Stücken und äh, verschiedene Rollen unterschiedliche Rollen also auch Musikspiele Art Art Musik äh, Shakespeare klassische Stücke aber auch Musikspiele und wie gesagt war er musikalischer Leiter dann mit 20 offiziell unfassbar früh. Hatte gleichzeitig angefangen zu studieren, Musikwissenschaft und Rechtswissenschaft. Was für eine komische Kombination. Aber er hat, hat dann aufgehört nach, glaube ich, noch vier Semestern oder so. Tief
2: im Westen Wo die Sonne verstaubt Ist es besser viel besser als man glaubt Tief im Westen, Tiefen Wälder. Du bist keine Schönheit. Vor Arbeit ganz grau.
1: In der Tat, ich finde auch, es ist wahnsinnig irre, dass er schon als so junger Mann diese Leitung, also immer als musikalischer Leiter am mhm. Theater zu sein. Das ist ja keine ja. kleine Stadt oder so. Das ist, Nein, das ist aber auch ein
0: renommiertes Theater und, und insofern war das schon eine erstaunliche Leistung und ein großes Vertrauen und äh, war also offensichtlich auch ein guter Komponist äh, für Musik. Also hat Theatermusik auch geschrieben und Peimann hat ihn dann auch zwei Jahre später mit nach Stuttgart genommen. Da war er dann auch eine Zeit lang musikalischer Leiter. So in bis in den Jahren, äh, bis er ist geboren, äh, 56, so bis, sieben, bis bis 77, 78. Also da war er auch 22 erst, mein Gott. Und war schon... <lacht> musikalischer Leiter einer großen Bühne. Also meine Herren.
1: Ja, das ist, das ist irre. Und dann ist es natürlich so, ähm, man kann das ja von außen nur so betrachten, aber man sieht dann hier noch eine Verbindung und da noch einen Namen, der einem wieder auffällt. Dann ähm, hat er irgendwie da in diesen Kreisen natürlich auch zu tun und ähm, lernt dann, ähm, ich glaube, das ist der Bruder von Jürgen Flimm, der hier in Hamburg ja später mal Intendant mhm. war am Thalia-Theater. Also Dieter Flimm hat dann irgendeine Band, da macht er ja. dann mit Musik. Oder er lernt dann eben, Leute kennen, inszeniert, ich glaube, er ist sogar in der fledermaus aufgetreten ja. als
0: in einer Rolle. Und er hat schon angefangen Filme zu drehen. Also das war schon 77, 78 und hat dann bei Dreharbeiten äh, auch seine spätere Frau Anna Henkel kennengelernt, Schauspielerin aus Hamburg und äh, war dann auch eben schon äh, nicht nur als musikalischer Leiter beliebt, sondern eben auch als Schauspieler. Also es muss ihn wahrscheinlich auch immer zerrissen haben, was will ich jetzt eigentlich machen, was mache ich mehr. Und dann kam noch die dritte Schiene dazu, eben selbst Musik und Platten zu machen. Das begann ja dann auch in der Zeit. Und die erste Platte, die ist ja auch von anderen Leuten stark beeinflusst, textlich, auch musikalisch, glaube ich. Ich ich habe das jetzt nicht mehr so so im Ohr, weil ich die Platte, wie gesagt, nicht mehr... Man kann sie auch nirgendwo hören. Also sie taucht nicht auf, aber du hast sie in der Hand. Ich habe sie in der Hand. Da stehen ja. da Komponisten drauf.
1: Ähm, ja, es, auf jeden Fall wurde es arrangiert, wurde es schon mal von Ingrid Hoffmann. Ja, ja, das war das ein ist, bekannter D Jatzer. Das ist ein D Jatzer und das sind ja so Songs auch wie Guten Morgen.
2: Die Sonne scheint, ich fühle mich gut. Guten Morgen, Herr Bäcker, frische Brötchen. Mein Mädchen wartet auf ihr Frühstück. Etwas Milch und etwas Butter. Guten Morgen, noch geht's mir gut. Und dann wird es
1: zum Teil auch sehr, sehr funkig zwischendurch. Das ist ganz erstaunlich. Und ich, ähm, es war übrigens nominiert für das schlechteste Cover, hässlichste Cover in der Zeit in, der in, einer, in einer Musikzeitschrift. Das finde ich auch ziemlich gemein, aber auch ein bisschen lustig. Also hier sind Musik und Text. Ingrid Hoffmann zum Teil eben auch. Ähm, Horst Herbert Krause, ich weiß nicht, ob der Name dir was ja, sagt, Bernd. Laukamp. Ähm, hier hat schon Herbert Grönemeyer selbst mal mitgeschrieben bei solchen Dingen. Jürgen Triebel. Auf jeden Fall sind das Dinge, die Herbert Grönemeyer nicht ganz selbst in der Hand hatte. Ja. Das merkt man irgendwie auch. Man hat das Gefühl, wo will das irgendwie hin? Und mhm. vorne ist ein grinsender, gescheitelter, blonder, junger Mann drauf und sagt einem guten Morgen. <lacht> ein bisschen ganz komisches <lacht> Ding.
2: Voll gepackt, ich zurück. Ja, wie gesagt, er hat ja selbst
0: ignoriert, dieses Album. Er möchte nichts mehr davon wissen. Und deswegen sollten wir es ihm auch nicht unbedingt vor immer wieder aufs Butterbrot jetzt schmieren. Aber ich habe jetzt hier gerade noch mal nachgeschaut. 74, erste Kompositionen. Und als Schauspieler äh, tat er zum ersten Mal auf bei John, George, Paul, Ringo und Bert, dem Beatles-Musical. Das war ein Schauspiel über die Beatles und den fünften Bird, über den fünften Beatle, von William Russell. In der deutschen Fassung, da trat er auf und äh, war dann also auch äh, in verschiedenen Rollen, auch unter Zadek und auch mit der Choreografin Pina Bausch, der legendären Choreografin, hat er auch gearbeitet. Und der erste Film kam dann 1977. Die Geisel hieß der Film. Und äh, während dann... Jürgen Flimm hat einen Film gedreht, Uns reicht das nicht. Und dabei hat er dann Anna Henkel kennengelernt, die Hamburger Schauspielerin, die eine, eine große Karriere auch, der vorausgesagt wurde, die bei Bertolucci gespielt hat, 1900, Ach, tipp, der mit, mit, Da ist sie ach, drin, ja. ja okay. Mit den Weltstars. Mit, ist mit sie. Robert De Niro ja, beispielsweise. Ja. Da hat sie mitgespielt. Also sie, sie galt als die eine die, der ganz die ganz große Hoffnung des deutschen Kinos. War so eine Art Hippie-Schauspielerin. Sehr, sehr hübsch, sehr, sehr quirlig, aber auch sehr, sagen wir mal, konsequent in ihrer Einstellung. Also sie kümmerte sich nicht um, um, um die normalen äh, äh, Gegebenheiten des bürgerlichen Lebens. Also sie kam aus einer bürgerlichen Familie, einer, einer Achenburger Familie. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass Herbert Grönemeyer, das ist dann
1: später auf dem Album drauf, auch ganz viele, also sie sind sie haben sich verliebt und äh, wurden dann ein Paar, aber er hat ganz viele Lieder auch explizit für Anna geschrieben. Eins ja. heißt auch Anna, ein sehr bekanntes, ich glaube es ist auf der dritten oder vierten Platte drauf, das müsstest du mal sagen, aber
0: Es ist auf der dritten Platte total egal, ein wunderschöner Song.
2: Anna, es fällt mir
0: furchtbar schwer
2: Alle Beschreibungen wirken leer Du bist nichts, was man so sagt Du hast kein freundliches Naturell. deine Launen wechseln schnell, du küsst mich nur, wenn ich dich frage, du kannst mit deinen Maschen einen ganz schön überraschen.
0: Da kann ich mich nun ganz bewusst dran erinnern, weil ich habe auch schon das zweite Album sehr, sehr gut gefunden. Da habe ich mehrere Songs, die ich auch immer in meinen Sendungen schon gespielt habe. Weil äh, das klang interessant für mich. Äh, besonders bei der dritten Platte, da fing dann an Edo Zanki das zu produzieren. Und Zanki war ja schon ein gestandener deutscher Musiker aus der Soul- und Funk-Ecke. Und äh, das Album Total Egal hatte schon wirklich außergewöhnlich gute Songs drauf. Wie gesagt, Anna, ein Klassiker für mich.
2: Grad, weil du so bist Liebe ich dich sehr, ich weiß auch, wie es mit dir ist, es ist einfach unmöglich.
0: Kino, äh, der beschrieb nun eine ganz gruselige Geschichte, jemand schaut im Kino wie äh, Morde und, und, und äh, Attentate stattfinden und lebt die dann selbst aus, also über die Rolle die Beeinflussung des Kinos auf das wahre Leben, also das ist ein ganz, ganz gruseliger Text eigentlich aber auch von Herbert schon selbst geschrieben und äh, fantastisch eigentlich, eigentlich realisiert, auch äh, erinnert sehr an Billy Joel an, an, diese, an diese Art von, von Billy Joel, wie Bo Billy Joel seine pianolastigen Sachen erklärt und erzählt. Herbert Gründemeyer spielt dann, das
1: wissen ja natürlich auch die meisten Leute, auch im Boot mit, wo ja quasi so eine ganze Generation von, vor allem ja Männern, jungen Schauspielern quasi ja, eingefangen wurde, möchte ich fast sagen, von Wolfgang Petersen und die später <lacht> ja. ja sehr, viele, viele sehr, sehr bekannt wurden oder auch richtig berühmt wurden. Also natürlich wissen alle, dass das ähm, Uwe Ochsenknecht beispielsweise, Jan Vetter hat mitgespielt, ja. Martin Semmelrogge und eben auch Claude Oliver-Rudolf und Herbert Grönemeyer auch, der quasi tatsächlich eine tragende Rolle spielt, aber ich möchte doch sagen, auch der Rolle geschuldet, doch recht blass bleibt, macht auch nichts. Es ist ja eine markige, kernige ähm, Figur, Figurenreihe, die da ist. Also man hat da keinen Mangel an, an, an Typen, die da rumlaufen. Das war natürlich eine echt große Sache dabei. Und das war ja auch ein, ein großer Erfolg, eine große Aufmerksamkeit ja. dabei. Wie ist dir das vorgekommen? Wenn man nun schon die zweite Platte, also zwei schon bemerkt hattest. Hast du denn gedacht, jetzt spielt er da auch noch mit? Oder war dir das im Grunde egal?
0: Also ich wusste schon, dass er eigentlich Schauspieler ist. Und als Schauspieler angefangen hat, Musik zu machen. Insofern war es für mich keine Überraschung. Ich wusste, dass er auch schon in anderen Filmen mitgespielt hat. Da ich das Boot gar nicht so bemerkt habe und damals mir angeschaut habe, war mir gar nicht klar, dass er da mitspielt. Das habe ich irgendwie jetzt später registriert. Denn das war 81, als es gedreht wurde. Und äh, ich meine, weißt du noch, dass Kai Dimon da auch drin ist? Nee. Sky Démon ist im Boot. Und äh, also Leute äh, in Rollen, die also wirklich später in ganz anderen Figuren bekannt geworden sind. Und äh, ja, ich wusste, er hat diese doppelte Karriere. Also er hat schon diese Platten gemacht, die aber nicht erfolgreich waren. Das muss man ganz grundsätzlich sagen. Das waren ganz schöne Platten mit schönen Songs, aber nicht erfolgreich. Currywurst war eigentlich auch ein bekannter Song auf dem dritten Album. Aber nicht von ihm selbst geschrieben, das muss man mal sagen, von Dieter Krebs, dem Komiker, geschrieben.
2: Gehst du in eine Stadt, was macht dich da satt, eine Currywurst? Kommst du vorne Schicht, was Schönritt gibt nicht als wie Currywurst? Mit Pommes dabei. Ach dann geben sie gleich zweimal Currywurst.
0: Interpretation von Grünemeier ist fantastisch, wie er dieses so so dahin so rauspresst eigentlich dieses Lied, so Currywurst. Also als ob es in Bochum wirklich an der Tränke irgendwo einer Imbissbude gesungen wird. So ganz nebenbei und so.
2: Currywurst. Oh wie lieb, ist das Schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Wie in einem Schauspiel,
1: das kann ja. aus, einem, aus einem Bühnenstück sein oder so, genau. oder so ein Song, das ist in der Tat so. Ich finde bemerkenswert, ein Film, an den ich mich tatsächlich erinnere, weil ich ihn im Fernsehen gesehen habe, und das ist der Film Frühlingssinfonie von mhm. Ulrich Schamoni, wo er... Peter, Bruder. Ach richtig, Peter Schamoni, Entschuldigung. Mhm. Ähm, er spielt Robert Schumann ja. an der Seite von äh, Nastasja Kinski. Richtig. Und das ist äh, erstmal sehr gelungen. Und das Zweite ist, der ist äh, als westdeutscher Film in Leipzig gedreht worden. Das heißt, ja. er hat ein halbes Jahr
0: Anfang der 80er Jahre in Leipzig gelebt, was außergewöhnlich gewesen ja, sein muss. Ja, es war der erste Film, der auf, vor Ort in der DDR produziert werden konnte als westdeutscher Film. Und in der Zeit muss es ja wirklich eine, eine Ausnahmesituation gewesen sein, in Leipzig zu leben und äh, das äh, Leben wirklich, originale DDR-Leben mitzubekommen, äh, ob, obwohl du als Filmstar, wenn du gerade einen Film drehst, vielleicht nicht alles mitbekommst, aber trotzdem, das wird schon seine, seine Narben hinterlassen haben, da bin naja, ich ganz sicher. Und
1: er hat eben ein, eine starke ähm Affinität auch zu Ostdeutschland hat sich ja sehr viel immer eingesetzt ja. für Jugendclubs und äh, für eine Ost-West-Annäherung oder auch für eine Anerkennung von, von DDR-Biografien. Ich glaube, das, also vielleicht ein bisschen Interpretationssache jetzt, ja. aber ich würde schon sagen, das hat auch da seine Wurzeln drin. Er hat, glaube ich, sehr viele gute Leute
0: kennengelernt da. Und ganz sicher war er wirklich präse, prädestiniert für diese Rolle, also Schumann zu spielen, man merkte, dieser Mann kann richtig Klavier spielen. Also insofern, das ist ja oft bei Schauspielern so, da werden irgendwelche Filme Finger gefilmt. Und du weißt genau, er kann ja eigentlich gar nicht spielen. Aber hier war das nicht das Problem. Also das merkte man schon deutlich. Und in der Zeit, 1983, erschien auch dann sein viertes Album. Gemischte Gefühle und wieder mit großen, guten Songs fand ich. Musik nur, wenn sie laut ist, immer noch, in seinem Programm, glaube ich, ist einer der Songs, die auch überlebt haben.
2: Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist, das ist alles, was sie hört. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist, wenn sie in den Magen fährt. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen Das
1: ist ja auch ein toller Song. Also der hat ja total Beruf und ist ja. eine ganz, viele wissen das natürlich, aber es ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Es wird ja die Geschichte einer gehörlosen Frau erzählt. Ja. Ein
0: sehr ungewöhnliches Thema für einen Song. Er ist eben ein, ein sehr empathischer Schreiber, Autor. Dass diese Geschichte ist unglaublich oder auch nur eine Geschichte eines, eines, eines türkischen Gastarbeiters, der nun nach Deutschland gekommen ist und nun hier auch wieder äh, schlecht behandelt wird und so weiter. Also Liegt
2: in seinem engen Raum, starrt unentwegt die Decke an. Er lebt in einem bösen Traum, aus dem er nicht erwachen kann. Er steht an jeder Wand, man hat ihn längst verbannt. So Angst sich umzudrehen und uns zu sehen wir stehen vor seiner Tür. Der hat ihm das, Haar schon
0: das sind damals schon Themen, die immer noch aktuell sind, die schon aufgegriffen hat. Also das muss man sagen, er hatte auch ein, ein, ein sehr gutes Gefühl dafür. Dann so ein, ein Liebessong, also eher Liebe oder Sex, Augen. Du sagtest, dass der umstritten gewesen wäre? Aus welchem nee, Grunde? Ist ja, weil
1: er sehr derbe Texte hat. Ich, glaube nicht, sterbe, er, ich ja. glaube nicht, dass
0: er im Radio gelaufen ist, aber das müsstest du. Du weißt das. Aber ich ja da glaub, kann ich das mich drin. da nicht dran, dran erinnern, aber ich hätte mich da, glaube ich, nicht drum gekümmert. Also ich hätte das gespielt. Ich bin mir, aber ich weiß es nicht mehr, aber ich finde ihn jedenfalls immer noch sehr interessant, diesen Song. Denn ich habe die Sachen gut gefunden und ich fand, damals hat er auch noch nicht so manieriert gesungen. Also er hatte noch einen geraderen Gesangsstil, fand ich.
2: Kaufen macht so viel Spaß, ich kann ständig kaufen gehen, kaufen ist wunderschön, ich könnte ständig kaufen gehen, kaufen ist wunderschön, ich kauf, ich kauf, was ist egal, ich kauf, ich kauf, was ist egal.
0: Oh, oh, yeah. hey. Manche werfen ihm ja vor, dass er dann später irgendwann angefangen hat, so ein bisschen zu knödeln. Und, und zu pressen und das fand ich damals immer noch nicht also er, er versuchte soulig zu singen R&B ich also, also wie ein R&B Sänger und das auf Deutsch und das hört sich dann auch so an das ist ja auch ganz logisch
1: ich finde deshalb wir sollten mal ein Wort darüber verlieren wie er singt er hat ähm, ja eine recht hohe Stimme er kann kann sehr hoch kommen, aber es hat natürlich schon diesen Soul-Touch da drin ja. das ist, würde man jetzt es klingt trotzdem sehr deutsch finde ich und manchmal auch gepresst aber es ist Sofort zu erkennen. Hm. Es ist auch, und auch wie er auch die, die, du hast das vorhin schon mal gesagt, diese, diese Rocksongs, du singst, das ist ja auch durch den Text dann oft so stakatohaft, ja. so schlagwortartig, die er so um sich wirft, aber es hat auch diesen, es ist kurioserweise wie bei Odo Lindenberg leicht parodierbar, mhm. was natürlich sofort was Originelles auch bedeutet. Ja,
0: also er ist ja unverkennbar, ne? also ein Unikat. Niemand singt so wie er. Und musikalisch waren diese ersten Platten schon so, wie man. Eine Mischung aus Deutsch, Rock und Singer-Songwriting. Also von einer amerikanischen oder Randy Newman-artig oder Billy Joel-artig. Äh, es war wenig, also überhaupt nicht von der neuen deutschen Welle beeinflusst. Eigentlich gar nicht, bis offenbar ein, zwei Stücke, wo mal so ein paar... Di, 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 di synthesizer zu hören waren, also Achtel als Synthesizer, aber, aber sonst äh, war das eher doch äh, eigentlich deswegen vielleicht auch der fehlende Erfolg. Es, es passte vielleicht dann auch noch nicht in die Zeit.
1: Es war vielleicht nicht zu innerlich, nicht ja. innerlich genug für einen Liedermacher, ja. die Abteilung, und es war natürlich auch logischerweise kein Schlager, aber es hatte manchmal auch was, mhm. was sozusagen in, in eine leichte Muse ging, und es hatte natürlich auch ein bisschen was, Eckiges immer und ohne richtig stark politisch zu sein. Mhm. Also ja kein Politrock oder so gewesen zu der nee. Zeit. Das kann man wirklich nicht sagen.
0: Der große Erfolg kam dann aber. Also man ja, muss aber, aber sagen, das, man muss auch schon mal sagen, was wirklich unglaublich ist, dieser Mann wurde nach dem vierten Album von seiner Plattenfirma entlassen. Intercord äh, hatte nun große Hoffnung in diesen jungen Schauspieler und diesen Sänger äh, geladen und, und, und Platten produziert auch mit dem Edo Zanki, also einem modernen, also jungen Produzenten und und es wurde nix, und dann haben sie ihn einfach aus dem Vertrag entlassen oder rausgeschmissen. Er wurde nicht verlängert. Und der nächste begann dann bei der großen, beim großen Konzern EMI, und äh, 84 kam schon das nächste Album raus. Und es war Stuntepede, ein Bombenerfolg. Ah.
2: Tag gemacht. Ich nehme mein Frühstück abends um acht. Abend. Gedanken fließen, zäh wie Dämonie. Mein Kopf ist schwer wie Blei jetzt zutun
0: was ja irgendwie irre ist. Also die Leute bei Intercord müssen sich ja wirklich gewunden haben vor Schmerz, als sie denn das mitbekommen haben. Aber es, es war einfach gut. Das Bochum ist auch wirklich wahrscheinlich das bessere Album. Aber der, einen bisschen größeren Erfolg hätten die ersten Platten auch schon haben können. Ich habe
1: ähm, eine Biografie über Herbert Grönemeyer gelesen, von Ulrich Hoffmann geschrieben, bei Hoffmann und Kampel erschienen. Und da wird exakt das beschrieben, was du geahnt ja. hast. Nämlich, dass die Intercord leute doch, ehrlich gesagt, <lacht> na, sagen wir mindestens ernüchtert waren und auch Edu Zanki doch mm. auch sich schwer erholt hat davon, dass er im Grunde genommen ja. es nicht geschafft hatte, dieses Potenzial raus. Die haben sich auch, glaube ich, dann irgendwann recht zerstritten, weil Grünemeyer als Typ gar nicht so einfach ist. Ich glaube, der hat einen echt eigenen Kopf. Jo. Das kommt da so raus eben. Mhm. Kann man auch, glaube ich, ahnen, wenn man so die Texte oder die Musik mhm. sieht, dass das schon auch ein wirklich eigener Typ ist und sich da nicht so richtig reinquatschen lässt. Er hat offenbar auch immer bei den Produktionen, sagen wir mal, die Auseinandersetzung gesucht, um irgendwie ja. da auch künstlerische Funken rauszuschlagen. Das ist nicht jedermanns Sache, so zu arbeiten. Und vielleicht war er dann ja auch bei der EMI, also bei EMI, besser bedient. Weil dann kommt ja dieses große Album, ich hol das jetzt, jetzt gerade mal hervor, hier, ja. berühmtes äh, Kreide auf, auf
0: Tontafel. 4630, die Post, die alte Postleitzahl von Buchung. Genau.
2: Schatten im Blick, Mein Lachen ist gemalt, Meine Gedanken sind nicht mehr bei mir, streichelt mich mechanisch, völlig steril, Kalte Hand, Kraut vor dir, für mich Lehren verbraucht. Alles tut weh, ab Flugzeuge in meinem Bauch kann nichts mehr essen, kann ich nicht vergessen. Aber auch das gelingt mir noch. Und
0: er tritt hier selbst als Produzent auf. Also, er hat jetzt das Sagen. Anscheinend hat er diesen neuen Vertrag auch so unterschrieben, dass er gesagt hat: Ich möchte jetzt aber wirklich selbst bestimmen, was hier läuft, was gemacht wird. Und er hat die Songs alle geschrieben. Das hatte er in den letzten Platten eigentlich auch schon, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und äh, das war, war ein Ding nach dem anderen. Das fing schon, das war eine außergewöhnliche Platte. Also, das. Bochum als Song, eine solche Liebeserklärung, aber auch so, so, so mit Alltagsworten so, so trotzdem poetisch beschrieben. Also ganz herrlich mit tollen Bildern.
2: Du hast einen Kurzschlag aus Stahl. Man hört den laut in der Nacht. Bis Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt, du Blume im Revier.
0: Männersong, aber ja nun auch nicht typisch. Ein Song über die Schwäche von Männern ist ja auch ungewöhnlich in der Zeit schon gewesen.
1: Auf jeden Fall, also Bochum, wie wir sagen, viele wissen das ja auch aus der Sportschau quasi, aber äh, das ist ja immer noch die Stadionhymne. Die singen ja. diesen Song. Jeden, je, bei jedem Heimspiel wird dieser ja. Song gesungen von, ja. vom ganzen Stadion. Das ist eine so große äh, Liebeserklärung. Also, mhm. ich meine, bei aller Künstler, na wie soll ich nur sagen, bei aller künstlerischen ähm, Freiheit, die Herbert Grönemeyer sich auch immer nimmt, ist ja schon ein ziemlich geerdeter Typ, glaube ich,
0: oder? Ja. Also, das glaube ich auch, obwohl er ist erst vor ein paar Jahren Mitglied vom VfL Bochum geworden. Also Ach so. ganz komisch. Er war also nicht unbedingt als Teenager oder so. Er war wahrscheinlich Fußballfan. Aber dieses Album, es war einfach dieser Song ist ja auch ein großartiger Song über die Stadt. Er handelt ja weniger vom Fußball, sondern äh, er ist ja das, ist ein, das Ruhrgebiet, die die Gegend. Das das wird hier wirklich gewürdigt. Es gibt wenige Songs über Städte, die so so ehrlich und so nahe gehen und so schön sind eigentlich, so schön geschrieben sind.
1: Gibt wieder eine Parallele zu Billy Joel, fällt mir dabei ein. Ja, Mit New York State natürlich. of Mind, natürlich. Also New York
0: State of Mind oder über seinen Vater Vienna. Er hat ja gerne auch über Orte und Städte geschrieben. Also da gibt es auch eine Inspiration ja. zumindest. Oder Maybe, so. das stimmt. Das kann äh. sein.
1: Yeah, is that? Übererfolg gewesen. Und das muss man sagen, bei allen anderen Songs, über die wir jetzt noch sprechen wollen, vielleicht aus dem, von der Platte, es ist auch sehr originell, es ist sehr witzig. Ja. Es, ist, es ist ja so, dass es so viel Klischees ist und trotzdem hat es nochmal einen Haken hier und mhm. da kommt nochmal was ran. Trotzdem fiel er ja auch sehr auf und man dachte, was ist das denn für ein Typ irgendwie? Also der sah anders aus, der tanzte anders, der hatte eine merkwürdige Frisur. Ähm, er wurde sehr bekannt auf einmal. Wie ist es Herbert Grönemeyer in dieser Öffentlichkeit ergangen damals? Kam der zurecht mit diesem großen Erfolg?
0: Wie also ich habe ihn einmal getroffen, nicht so richtig, erlebt, wie ich merkte, dass er mit der Öffentlichkeit nicht so gut klarkommt. Also er war jemand, der sich sehr zurückgezogen hat, auch in seiner Beziehung mit seiner Freundin oder damals noch Freundin Anna. Und äh, die bekamen dann noch zwei Kinder, die wohnten eine Zeit lang in Hamburg. Ähm, und äh, da traf ich ihn mal in einer Bar und dann äh, merkte ich, also redete mit Freunden oder so, aber wollte mit niemandem anderen Kontakt haben. Er war also da, äh, äh, manchmal sogar ein bisschen schroff zu Leuten und deswegen hielten ihn Leute, das ist ja schnell gemacht, für arrogant, was dann vielleicht gar nicht ist. Also ich hörte von Musikern, Mitmusikern und auch seinem Konzertveranstalter damals, er war 20 Jahre bei Carsten Janke, dass er immer ein unglaublich kumpeliger äh, Typ war und sehr lustig, hat er auch oft die ganze Truppe unterhalten auf Tournee und äh, er war ein außergewöhnlich äh, äh, sagen wir mal geistreicher Typ, der aber auch äh, professionell war, der seinen Job machte. Keine Sperenzchen, keine Mätzchen, keine großen Sonderwünsche. Also insofern war er schon ist er schon ein sehr, sehr korrekter Typ, das glaube ich schon. Aber wie gesagt, die Öffentlichkeit, da hat er sich abgeschossen. Was
2: ist, denn los? Was ist passiert? Ich hab bloß meine Nerven massiert.
1: Na, wir kommen ja auch dann später noch so viel, sagen wir mal, gemischte Erfahrungen dazu. Wir bleiben nochmal bei Bochum. Also wir haben den Song Bochum und Männer schon besprochen, aber für viele, also das ganze Stadion singt ja mit, wenn Flugzeuge im Bauch anfängt quasi. Das Unglaublich ist ein, schöner ein, Song, ja. Ein schöner Song, aber auch ungewöhnlich, dass der so, so eingeschlagen hat, oder? Ja. Ich meine, das sind auch schwierige Bilder, die da zum Teil drin sind, aber die funktionieren, diese Lyrik. Die, die also...
0: Er, er bekommt es hin. Äh, Flugzeuge im Bauch ist ja, ist ja auch eher, eher was äh, äh, über einen Abschied oder er wird nicht gut behandelt von der von der Freundin und und ja, trotzdem kriegt er es hin, das so schön zu beschreiben. Also deine Gedanken sind nicht mehr bei mir, streichelst mich mechanisch, völlig steril, äh, fühle mich leer und verbraucht, alles tut wie, hab Flugzeuge in meinem Bauch. Oder gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Ich meine, das ist ein klassischer Satz, der wird also von allen immer mitgesungen. Gib
2: mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht, gib mir mein Herz zurück. Bevor es auseinanderbricht, je eher, je eher du gehst, umso leichter, umso leichter wird's für mich.
0: Er kann wunderbar über solche Dinge schreiben, über Gefühle, über schöne Gefühle, über auch schmerzhafte Gefühle. Das, das kriegt er unglaublich hin. Also da könnte ich Beispiele der Reihe nach hier sammeln. Ich habe ein paar Texte ausgedruckt, wo, wo, wo das, wo, wo wirklich ganz viel Schönes zu lesen ist man kann es auch einfach lesen und er hat es ja dann auch noch verbunden mit mit sehr sehr schönen melodien da sage ich wirklich er ist einer der besten melodienschreiber die wir hier in diesem land haben also da hat er hat er großes geleistet wirklich
1: fast jeder Song ist sehr bekannt gewesen auf diesem Album einige sind ja. doch ein bisschen schwächer aber Mambo war auch sehr lustig dachte, Mambo war super. hatte man ihm gar nicht zugetraut dachte ja. man aber nein es, so ist ihm auch Herbert Grönemeyer. so
0: karibisch und so lustig und der Leuer der ist immer noch und er hat ja er ist ja mutig nicht? er kann eigentlich überhaupt nicht tanzen finde ich also äh, ich, ich würde mir ich, ich würde das ja gar nicht gewagt haben aber er, er hat da seine Bewegungen auf der Bühne so ein bisschen wie so ein kleiner Brummbär der da darum rumkreiselt aber aber es ist toll es ist charmant und es ist sympathisch
2: Nichts mehr als mich zu verspäten Die Sonne brennt und im Auto ist heiß Ein Hubkonzert wie von tausend Trompeten Ich will zu dir, nun steh ich hier sonst Scheiß Ah, oh, ich drehe schon seit. Scheiß Ihr kannst sich backen, das kannst du vergessen. Haben alles im Griff, weit und breit. Oh, ich drehe schon seit Stunden. Hier sind meine Runden. Es doppelt die Motoren, es tönt in meinen Ohren. Ich finde keinen Parkplatz, ich kann zu spät zu dir, mein Schatz. Du siehst mein Kaffee und Kuchen und ich such hier rum. Auto fängt an zu kochen, Puls an zu bochen, lang.
0: Das ist einfach menschlich und das lieben die Leute. Also da ist, ist du, kein, das da ist keine Showfigur, sondern das ist ein echter Mensch. Es, es gab
1: ja auch später einen, einen Spottsong. ich weiß gar nicht, von wem der ist, oder müssen wir mal nachgucken, der hieß Grönemeyer kann nicht tanzen. Ja. Und da hat er selbst gesagt, fände er eigentlich lustig, fände er eigentlich gut. Ja. Irgendwie wäre das doch gut, wenn ja, Leute mal stimmt. ihn auch war kritisieren. Punkband, war das, <lacht>
0: das, ja, das, das war sehr gut. War ganz lustig. Wie gesagt, ein, ein rundherum gelungenes Album also, und ein solcher Megaseller, einer der, weiß nicht wie viel Millionen das verkauft hat, jemals, hat er ja einige der meistverkauftesten Alben in Deutschland überhaupt produziert. Insofern, da ist er ganz, ganz weit vorne.
1: 1996 kommt, Quatsch, 1986 ist es ja. ja gewesen, kommt das nächste Album raus, Sprünge, das ist dieses, ich habe sie auch in der Hand, das ist so pink, mit ja. einem tanzenden Männchen vorne drauf, oder das springt, glaube ich, eher, mhm. als das ist Tanz.
2: Gummibürchen, Die Panzer aus Marzipan.
1: Ja, da ist Kinder an die Macht drauf, das kennen viele. Und du hast schon vorhin erwähnt, äh, Tanzen, das ist eine ganz schneidende ja. Abrechnung mit sowas wie ja, einem ja. Deutschen, deutschen Geist quasi, der sich immer als Oberlehrer aufspielt überall. Ein zweiter Song ist sehr politisch und zwar Lächeln, der ist auf der zweiten Seite ja, drauf. Der geht ganz klar an Helmut Kohl. Man muss ja auch sehen, ich weiß nicht, müsstest du mal sagen, hat man damals von Menschen, die, sagen wir mal, Popmusik machten, Liedermacher vielleicht sowieso, hat man von denen politische Statements erwartet. Hans Rudolf Kunze konnte sowas, Udo konnte sowas. Udo
0: ja, also von den dreien konnte man das erwarten und 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 das bekam man auch und das war auch gut so und das waren ja auch, äh, äh, sagen wir mal, Spokesmen, Spokespersons.
2: Was
0: 86. Da war ja dann auch schon das, das, äh, das Wahnsinnsfestival gegen Atomkraft oder andere Aktivitäten. Da war Grönemeier dabei. Er war immer von Anfang an auch politisch aktiv in allen möglichen, äh, auch äh, gegen Rechts und gegen andere, gegen Armut in der Welt, äh, hat ja 85 beim Live Aid Konzert die Band für Afrika initiiert und auch den Song geschrieben, der dann da aufgeführt wurde. Also das ist ja alles sein Werk. Das war ja noch vor diesem Album Sprünge. Und insofern ist, glaube ich, auch das Album Sprünge von dieser ganzen Bewegung, die es international gab, also USA for Africa, Live Aid, diese, diese äh, Besorgnis, diese Empathie, für Probleme in der Welt oder auch im eigenen Land. Das aufzugreifen und in Songs zu verarbeiten, die ist da ganz stark gewachsen. Das merkt man eben auch an, an diesem Song. Auch Kinder an die Macht ist ja auch eigentlich ein politischer Song.
2: Gebt den Kindern das Kommando Sie berechnen nicht, was sie tun Die
0: Was aller Dinge, ein Anti-Apartheid-Lied, das ist also krass, es ist wirklich ganz stark.
2: Weiße
0: Das war 1986 und da war natürlich Apartheid äh, angeprangert überall in der Welt, aber äh, die großen Anti-Apartheid-Veranstaltungen, die kamen erst danach. Also insofern war er wirklich auch teilweise vor seiner Zeit.
1: Und dann gibt es immer wieder Songs dazwischen, die anrührend sind, weil die so, so schön sind, so schöne Bilder ja. schaffen. Also mehr geht leider nicht zum auch Beispiel. aber großartige wunderbar.
2: Liebesballade. <Musik> Die Welt sieht pastell zu mir durchs Fenster. Ich träume mir Löcher in den Kopf. Du hast mich total eingenommen, als jede Zelle besetzt, ist meinen Gipfel erklommen, mir gezeigt, wie man Berge versetzt. Liegt meine Seele in Falten. Bügelst du sie auf? Du schlugst mir das Glück um die Ohren, hast mir den Atem geraubt, mich erhitzt, mich erfroren, immer an mich geglaubt. Weiß ich, weder ein noch aus, weiß ich, du hiefst mich aus jedem Tief? Auch aus dem Tiefsten, tief heraus, ist nicht nur, dass ich dich liebe, ist nicht nur, dass ich dich mag, ich wüsste wirklich nicht, wo ich ohne dich bliebe, ohne dich.
1: Irgendwie passt das auch zusammen. Man könnte ja theoretisch denken, es passt nicht hintereinander weg, aber Doch. so ist es nicht. Es passt, finde ich, mhm. oder?
0: Es ist wie Leben. Leben ist ja nicht nur eine Sache. Man liest ja nicht nur die Zeitung. Man macht ja auch andere Dinge und, und gerade er, äh, mehr geht leider nicht. Diese, diese, dieser Liebe, diese Liebesbeweise, die er da ausdrückt, also oft auch eben für seine Frau Anna damals, die er unglaublich geliebt haben musste, die nicht so einfach war, die war jemand, der, das schreibt ja auch in diesem Song, äh, Anna in dem allerersten schon, schreibt er also Dinge wie, du bist dir sicher, du wirst nicht alt, gesingt er da 1979, 1980 oder 81. Gesund zu leben lässt dich kalt, rauchst so viel, wie es eben geht. Und Anna Henkel ist später an Krebs verstorben. Oder äh, ich hab dich viel lieber, als es klingen mag, gerade weil du so bist, liebe ich dich sehr. Ich weiß auch nicht, wie es mit dir ist, Es ist einfach unbeschreiblich, ich brauche dich und so. Das sind so Dinge, die kann er aber auch schreiben und es klingt nicht kitschig. Und das ist ja der große Unterschied zu einer anderen Branche. Also das sind Sachen, die man auch von englischsprachigen Songs ja nimmt und genießt. Und hier bei ihm kann man das auch genauso genießen. Es klingt genauso ehrlich und echt. Und äh, das ist seine große Qualität, Gefühle auszudrücken. Ich finde, zu diesem, zu diesem Dreiklang in den 80er Jahren gehört dann noch das
1: dritte Album. Das ist Ö. Ja. Äh, das ähm, auch sehr groß... Also Erfolgreich, erfolgreich, sagen wir jetzt die ganze Zeit, aber es ist ja. in der Tat auch wahnsinnig das erfolgreich. So ist es einfach Sie mal. Alle, ne? ähm, da ist natürlich drauf, ähm, was soll das beispielsweise, was ja auch ein großer Single-Hit gewesen ist. Mhm. Das kommt dann schon 88 raus und das ist dieses, da dieses ja, genau. grün-türkise
0: Album, genau. das halte ich hier auch in der Hand. Aber das sind auch andere fantastische Songs drauf, zum Beispiel Halt mich. Also eine schönere Liebesballade gibt es kaum.
2: wenn wir Freude mir Langsam mit dir untergehen Kopflos Sorglos Schwerlos in dir verlieren Deck mich zu mit Zartlichkeit im Sturm die Nacht des Gottes. Friedvoll, liebestein, überwältigt von dir. Schön, dass es dich gibt.
0: Oder äh, andere auf, auf der anderen äh, Abteilung Komet oder Bist du taub? Das sind alles wunderschöne Songs. Und was man auch mal erwähnen sollte ist, alles von einer Mannschaft, von einer Gruppe von Musikern immer produziert. Er ist immer seiner Band sehr treu gewesen. Also die Band von Musikern, die ursprünglich auch teilweise Zunkies -Band, Band Ja. <lacht> äh, äh, Armin Rühl am Schlagzeug und Norbert, Norbert Hamm Bass. Und das sind Leute, die, mit denen er hat er immer produziert. Äh, der Norbert Hamm hat dann auch stellenweise mitproduziert, als Co-Produzent. Und äh, mit dieser Gruppe von Leuten äh, hatte er gearbeitet. Das brauchte er wohl anscheinend auch. Später sind da noch mehr Musiker, als er dann in England auch produziert hat, sind dann auch englische Musiker dazugekommen. Aber, aber die, die, die Grundbasis waren immer seine Band und das findest du auch nicht oft. Das ist ganz, ganz selten.
1: Ich habe in einer, ähm, es gab so eine Filmbiografie über Herbert Grönemeyer, da hörte ich, ich weiß nicht, ob das bei diesem Album auch schon zugetroffen, äh, ob das da schon zutraf oder ob du das überhaupt weißt, das weiß ich auch gar nicht, dass er erst die Musik schreibt und dann ja. Fantasie Worte, also Laute quasi dazu und dann passt ein Text dazu oder dann fällt ihm ein Text dazu ein. Eine recht ungewöhnliche Weise für jemand, der so starke Texte schreibt, finde ich.
0: Ja, das hat er erzählt und kürzlich hat er das erst erzählt und ich glaube das nicht so richtig. Also ich glaube zwar, dass das heutzutage so ist, dass er sich ja Musik so schreibt dann la la singt und so weiter und dann auch Worte sucht, aber ganz viele Sachen der früheren Songs, da bin ich sicher, dass das vorher schon fertige Texte waren, weil wie die auch äh, passen, die sind ja Gedichte eigentlich, wenn man die liest, insofern glaube ich, dass da schon die Texte auch fertig waren, äh, ich bin da nicht so sicher, ob man das verallgemeinern darf, äh, ob das nun immer so ist. Seine Arbeitsweise ist aber heutzutage offensichtlich so, dass er und so sind seine, manche dieser neueren Texte sind auch so, dass man nicht weiß, was meint er jetzt? Assoziationen, Blitze, die auf einmal von links oder rechts kommen, wo du meinst, was meint er da? Ja. Und, 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 aber trotzdem ist es stimmig. Es kreiert eine Atmosphäre, die, die irgendwo ist, auch wenn man nicht genau weiß, was soll das bedeuten? Das kannst du bei ihm manchmal nicht sagen. Also wenn es nicht klare Äußerungen über Liebe oder über Trost und dann später, wir kommen da natürlich dazu, die vielen Lieder über Trauer, dann ist es in neuerer Zeit oft schwierig, wenn es um allgemeine philosophische äh, Blitze geht geht die in seinem Kopf auf einmal explodieren.
1: Ich habe äh, nachgelesen, dass er quasi, das fand ich sehr lustig, die der Song Was soll das? Viele haben das so gelesen, dass sie eben quasi auch, also bei sehr, sehr vielen persönlichen Songs, irgendwie auch an Grönemeyer und seinem Privatleben irgendwie dran lieben bei den ja. Liebesliedern ist das sicher so, ja. ähm, aber da ist es dann, was soll das, na da gibt es wohl Ehekrise im Hause Grönemeyer und gesagt so. hat, Leute, Nein. ihr müsst aber ein bisschen <lacht> schlauer sein als das, Es ist einfach ein Song und der passt schön, Feierabend so, ja. also das ist so, er lässt sich auch nicht so schnell einfangen in so eine so eine Persönlichkeitsbetroffene mm. als äh, Geschichte, das ist eben auch nee, nicht der das Fall. Ist, nicht alles ist nur ja auch eigentlich, eigentlich total klar, so ja. da müsste man doch relativ, also bei einigen Sachen das ist ja logisch bei Bochum oder so ja. aber bei anderen Songs ist es einfach logisch dass das keine Rolle spielt.
2: Du bist Ich
1: Ähm, Herbert Grönemeyer bleibt aber in der Tat äh, in der Erfolgsspur, aber es kriegt dann irgendwie, also für, vielleicht siehst du das anders, aber für mein Gefühl kriegt dann na, ich weiß, eine Delle ist vielleicht zu viel gesagt, aber also Ö ist sehr, sehr erfolgreich 1988, ja. dann kommen zwei Album, Luxus und Chaos 90 und 93, da sind auch eine Menge Songs auf die viele kennen, also Deine Liebe klebt zum Beispiel. Ja, Oder das ist ja ein gut schöner Song, ja. Meine, meine Marie, auf seine Tochter ist das, auf Luxus ist das drauf, ja, aber irgendwann... Ich glaube, er zieht sich auch sehr aus der Öffentlichkeit zurück. Man kriegt irgendwann irgendwie hat man das. Also ich hatte das Gefühl, er verliert irgendwie den Kontakt
0: zu den großen Themen, die er aber wirklich hatte bei Sprünge und auch bei Ö. Ich weiß, es ich gibt gerade bei Luxus natürlich kommt es in einer Zeit. Am 17. September erschienen 1990. Da war die Öffnung der Mauer passiert. Und darüber machte er sich auch Gedanken in dem Song Hartgeld. Da ging es bei ihm um den Ausverkauf des Ostens. Er hatte so so die Einstellung, ob das nun alles gut ist mit der Wiedervereinigung und so. Da war er sich nicht so sicher. Da war er eher zögerlich. Äh, vielleicht war das auch eine Zeit, wo, wo dann äh, so viele andere Themen wichtiger waren. In, Gerade in den Jahren 89, 90. In der Tat finde ich das... Äh, Luxus dann schon äh, eines der schwächeren Alben, die die, die nicht mehr ganz so über überragend sind. Obwohl wieder, wie du sagtest, Deine Liebe klebt oder Marie. Grandiose Songs. Also fantastische Songs.
2: Ihr Gesicht kein Geheimnis. Grause Nase, Ohren, stehen auf Stuhl. Blicke blind vor Vergnügen. Entwaffnend, turbulenten in sich ruht Unbeschwert, positiv Golfstrom für gefrorene Seelen Geballte Energie Sprengt jedes Problem Dreist mit der Welt im Gleichgewicht. Übersprudelnde, samt sanfter Toast du stahlblaues Licht, trockene Lust zum Leben Himmlisches Geschick, kosmisches Sonnenphänomen
0: Er hat auch sich in der Zeit mit, mit was beschäftigt, was ich nie so richtig ganz verstanden, nie verstanden habe. Er hat seine Songs in Englisch aufgenommen nochmal, auch schon in der, von der Platte davor und hat sie auch promotet, ist nach Amerika gefahren, nach England gefahren, hat Konzerte gegeben. In kleinem Rahmen, weil ich hatte, er hatte natürlich kein großes Publikum. In Kanada war er sogar in den Single-Charts mit einem, mit einem Stück. Und anscheinend gab es da Radiosender, die die Sachen gespielt haben. Und die, die konnte man ja hören. Die sind ja auch in Deutschland erschienen, die Platten. Und ich fand ganz ehrlich, dass das nun gar nicht zusammenpasste. Dass die Art, wie er sang und und die englische Sprache auch nicht zusammenpassten. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu penibel oder so, aber die Aussprache war nicht so. Da wurden Reime gequält auf englische Sprache, die einfach keine Reime sein konnten, weil in Englisch äh, Distance einfach Distance ausgesprochen wird und nicht Distance. Und so, weißt du, äh, äh, das... Das war alles nicht harmonisch und nicht, nicht logisch. Aber trotzdem hat er, glaube ich, sehr viel Energie und sehr viel Zeit auch aufgewendet für die Dinge. Hat von mehreren Platten englische Versionen gemacht und ist auf Tournee gegangen. Und äh, der Erfolg, ja, es gab Beachtung, aber, aber es war nun kein Massenerfolg. Ich glaube, er wollte, er hatte so einen künstlerischen Ehrgeiz gehabt keinen kommerziellen, er, ihm war klar, der wird nicht da die die, die Stones überholen oder so, aber, aber ihm, ihm war einfach wichtig, auch da anerkannt zu werden. Aber ich weiß nicht, ob das so gelungen ist. Ich glaube nicht, dass das also das einen großen Erfolg hat. ist auf jeden Fall nicht. In der Tat mhm.
1: war das etwas, was stattfand zu der Zeit. Mhm. Das ist richtig. Er kriegte irgendwie einen anderen Dreh. Das, das ist schon so. Ich ähm, glaube auch, dass er zum Teil sich sehr zurückgezogen hat. Ich glaube, dass dann äh, die beiden Kinder zur Welt gekommen sind. Genau, die waren von,
0: 87 und 89. Wurden die geboren. Das ist sicherlich auch ein Grund, ja.
1: Ganz genau weiß ich es nicht. Aber ich glaube, dass dann irgendwann auch die ein Arbeit zusammen einsetzte mit Anton Korbein. Der richtig. zum Teil Videos für ihn macht, Fotos von ihm machte, Videos drehte für ihn. Mhm. Der bekannte Fotograf und inzwischen ja auch mhm. Filmemacher, der ja so viele bekannte äh, Coverfotos auch vor allem von U2 oder Nick mhm. Cave oder Brian Ferry und vielen, vielen anderen gemacht hat und eben auch sehr befreundet ist mit mhm. Herbert Grönemeyer. Später mhm. gibt es dann noch eine engere Zusammenarbeit. Mhm. Das mag auch damit zusammenhängen, dass das eben noch ein anderer Look wurde dann womöglich, aber irgendwie hatte man das Gefühl von Distanz, mhm. aber auch so ein bisschen, dass ihm das Zwingende vielleicht fehlt, die Konzentration auf die Songs macht auch nichts, ist ja völlig nee. wurscht, ist
0: auch ein bisschen... Es kann ja nur nicht jeder jede Platte zu einem einem Weltereignis machen und äh, oder einem Kulturereignis, also er hat schon so viel geschaffen, äh, äh, das gibt auch mal kleine Täler und kleine Höhen wieder, aber äh, das hat er ja gezeigt, wie grandios er sein kann und äh, ist danach, ja, hat er danach hat er es umso mehr auch bewiesen ne? und das geht dann aber auch schon 93 weiter mit Chaos, so heißt das Album. Das, äh, da ist ein lustiger Song drauf, die Härte. Und das ist ein Ska, das ist so ein schneller Reggae. So ein, so ein englisch-britischer so wie die Specials oder so, großartige Nummer. Noch nicht, glaube ich. Äh, doch, er ist dann schon nach London gezogen mit seiner Familie. Äh, da bin ich jetzt äh, ein bisschen, will jetzt nicht die Jahreszahl genau sagen, wann er da hingezogen ist. Na, aber auf jeden Fall wollte er ja auch mhm. äh,
1: in Ruhe seine Familie, genau. äh, sagen wir mal, vor einer allzu großen und neugierigen Öffentlichkeit schützen. Das mhm. ist ja total nachvollziehbar. Und das macht natürlich aber auch mhm. ähm, eine andere Priorität womöglich. Aber die Songs, also ja. dass er nicht schreien kann, das kann man, es gibt da auf dem Song, auf Chaos ist Land unter oder oh, Grönland was, zum Beispiel Was für ein drauf. Song,
0: Land unter? Unglaublicher Song, wirklich.
2: Der Wind steht schief Die Luft aus Eis. Die Möwen kreischen stuf Elemente duellieren sich Du hältst mich auf Kurs Hab keine runtergehen, geschlägt ins Gesicht. Ich kämpf mich durch zum Horizont, denn dort treffe ich dich, geleite mich ein. finden kann. Steig zu mir an Bord. Übernimm die Wacht, bring mich durch.
0: Unglaublicher Nacht. Song. Und Grönland ist auch ein, ein, ein wahnsinniger Song, der also wirklich solche Größe hat. Also äh, der Verunsicherung und Angst und, und Dinge ausdrückt, die man wirklich also sonst in der, in der in der deutschen Popmusik eigentlich gar nicht so erlebt hat. Also solche Feinheiten hat man überhaupt nicht in Songs behandelt bekommen, wie, wie die Suche nach Schutz, Entfremdung, die Suche nach Heimat. Gib
2: dir zu, dass ich dir gleich bin, du steckst nicht in meiner Haut. Vorbehaltloser Jubel, in den Augen hat's geblitzt, die Träume in der Sargasse. Es hat alles nichts genutzt. Die rosa Wolken sind verflogen, in den Köpfen kalte Wut, Trübel auf den Wehen.
0: Grönland ist also ein, ein, ein ewig langer Text, also der wirklich, wirklich Dillens Ausmaße hat. Also. Das ist wirklich ein, ein fantastischer Text. Du hast mir meinen Becher zerschlagen, hast mir mein Gestern geraubt. Gib mir ein Stück von deinem Morgen, gib mir wieder ein Zuhause. Also jemand, der, der wirklich hilflos ist, der, der entfremdet und heimatlos ist, sucht eine neue Basis, eine neue Sicherheit. Also das so auszudrücken, unglaublich, wirklich. War, war wirklich ganz, ganz groß und äh, war eigentlich der Höhepunkt vom Album. Chaos fand ich damals.
1: Grönland ist später auch der Titel oder wird der Titel seiner eigenen, ja. eigenen Labels, die
0: Grönland genau. Records
1: gründet er ja dann und nimmt äh, verschiedene ganz großartige Künstlerinnen und Künstler unter Vertrag. Existiert
0: immer noch und er ist immer noch, äh, es ist immer noch sein Label, das geführt wird von, von Geschäftsführungen und äh, mit René Renner hat er es zusammen gegründet. Und das ist Nils Freewert ist da drauf und andere wirklich ganz, ganz wunderbare Künstler. Also ein Heimathafen. Auch der Amerikaner William Fett Simmons, der sehr zarte, schöne Musik macht. Ein Heimathafen für, für anspruchsvolle Singer-Songwriter-Musik äh, in Deutschland. Also deutsches Label. Ganz, ganz toll, wirklich. Mhm. Herbert Grünemeyer
1: hat offenbar ja auch auf diesem Album 1993 es wieder geschafft, irgendwie so eine, na, Zeitgeist ist so abgegriffen, aber er kriegt ein Gefühl eingefangen zumindest, mhm. was nicht nur sein eigenes ist, sondern auch irgendwie eine Gesellschaftstemperatur ist. Das ist ganz erstaunlich, wie er das immer irgendwie schafft. Und deswegen, glaube ich, können viele Leute auch immer wieder bei ihm so andocken. Die, die fühlen sich irgendwie gemeint und beschrieben von ihm. Ganz erstaunlich finde ich, wie er das in verschiedenen Phasen immer wieder schaffen kann. Offenbar auch auf diesem Album. 1994 es passierte noch etwas und zwar, ähm, also ein Jahr danach, nachdem Chaos rauskommt, er wird der erste deutsche Künstler, der bei MTV ein Unplugged-Album aufnimmt. Ja, das,
0: das wird einem jetzt erst wieder klar, dass er wirklich der Erste war. Äh, diese Idee sowieso, seine Songs Unplugged aufzunehmen, ist ja, ist ja nicht ungewöhnlich, das haben ja auch die Leute früher ohne das Label gemacht, aber, aber jetzt hatte er wirklich, es war also so ein Ritterschlag, dass also der amerikanische Musikfernsehsender nun also in seiner deutschen Abzweigung einen deutschen Künstler nahm und daraus ein wunderschönes Album machte, MTV Unplugged, ebenfalls sehr erfolgreich.
1: Ja, und damit, glaube ich, sollten wir, wenn wir gleich ein bisschen Musik noch hören aus diesem Album, diese erste Folge zu Herbert Grönemeyer beschließen. Wir Es folgt eine zweite Folge zu Herbert Grönemeyer. Es gibt ja. ja noch mächtig viel zu erzählen. Ich will nur mal kurz anspielen. Natürlich kommt das Album danach noch Bleibt alles anders und natürlich Mensch und diverse Sachen, die es noch zu erzählen gibt. Bis heute. Das neue Album ist ja gerade erst ein paar Tage alt, möchte genau. ich sagen. Die zweite Folge folgt also noch. Dann demnächst erstmal vielen Dank für heute und für diese Folge. Bitte. Bis
0: bald. Bis
1: bald.
2: Träume, verbarren Münzen, schwirgen von Fantasie, Hab mich in dir gefangen, was nicht in mir geschieht. Verwärm mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deine mich Nur ein bisschen, dass ich schlafen kann.
0: Was kann jede und jeder Einzelne eigentlich zum Klimaschutz beitragen? Immer mehr Apps versprechen, bei einem klimabewussten Leben zu helfen. Dein CO2-Fußabdruck erscheint dir zu groß. Daran könnte es liegen. Drücke ich doch mal da drauf. Apps gegen den Klimawandel. Im NDR Podcast Mission Klima haben wir uns angeschaut, was das wirklich bringt. Also die App sagt Wasche, Wäsche mit kaltem Wasser und 90 Prozent der Energie fallen weg. Manche Apps wollen aber nicht nur motivieren, sondern auch der Kommunalpolitik helfen. Stadtradeln zum Beispiel. Radfahrer zeichnen dort ihre Strecken auf, melden Schäden und gefährliche Stellen und Kommunen wie Reppenstedt in Niedersachsen verbessern mit diesen Daten dann
2: gezielt ihre Radwege.
0: Wir stehen jetzt auf einem Weg, der momentan Fuß und Radweg ist gleichzeitig oder fahre ich hier eigentlich normalerweise auf der Straße? Oder beides, ne? Okay.
1: Ja, aber hier auf der Straße fand es lebensgefährlich genau. nicht zu schmal, dafür, wenn die
0: Autos entgegenkommen. Also.
2: Mit Apps das Klima schützen? Die aktuelle
0: Folge unseres Podcasts Mission Klima – Lösungen für die Krise. Jetzt in der ARD Audiothek.